0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Derzeit pumpt die US-Notenbank Milliarden in den Geldmarkt. Das macht sie nicht aus Jux und Dollerei, sondern es handelt sich um eine Notfallmaßnahme, damit den Banken nicht das Geld ausgeht. Das hört sich jetzt reichlich dramatisch an, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es solche Maßnahmen letztmalig während der Finanzkrise im Jahr 2008 gab. Was es mit diesen Repokäufen und all dem dahinterstehenden auf sich hat, das möchte ich in diesem Podcast besprechen. Ich gebe ganz offen zu, wenn man denn die einfache Überschrift liest, in der es da lautet, dass erstmals seit der Finanzkrise die US-Notenbank FED den Geldmarkt wieder mit Milliarden Dollar stützen musste, dann ist es ganz logisch, dass das zu teilweise dramatischen Überschriften in den sozialen Medien, aber auch darüber hinaus führt. Und tatsächlich ist es besorgniserregend. 75 Milliarden Dollar stellt die FED dem Interbankenmarkt zur Verfügung, weil die Liquidität fehlt. Ganz wichtig ist, dass wir hier nicht über eine bilanzielle Liquidität sprechen. Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt solche Schlagzeilen natürlich auch aufgegriffen werden, um darum eine große Story zu entwickeln, die uns in wenigen Worten erklären soll, warum dieses Finanzsystem am Ende ist. Wenn Geldanlage so einfach wäre, ach ehrlich gesagt wäre es dann... Vermutlich für mich auch viel, viel einfacher, viele zu so einer Geldanlage zu bewegen, weil man dann ganz einfach sagen könnte, guck mal, da ist dieses Warnzeichen und wenn das aufblinkt in Rot, dann hältst du dich einfach fern von Aktien und anderen börsennotierten Anlagen und wenn da die Ampel grün erscheint, dann geht es wieder los. Dass es nicht so einfach ist, das ist vermutlich die Ursache dafür, dass sich so viele Menschen vor der Geldanlage fürchten. Auch im Fall dieser Repo-Aktionen, ganz genau heißen die Overnight-Repo-Geschäfte, ist die Sache nicht ganz so einfach, aber auch tatsächlich nicht ganz so kompliziert. Banken leihen sich für kurze Zeit Bargeld von der FED und dafür hinterlegen sie Staatsanleihen und andere Wertpapiere als Sicherheiten. Dazu bestand in der Vergangenheit, also in den letzten zehn Jahren, tatsächlich seit der Finanzkrise, kein Anlass, da die Banken über ausreichend Liquidität verfügten. Nochmal, es geht hier nicht um bilanzielle Liquidität. Den Banken fehlt nicht irgendwie äh, Gewinn. Tatsächlich haben US-Großbanken wie JP Morgan, äh, ja, was sind die Favoriten von Warren Buffett, sind äh, Bank of America, Wells Fargo, haben so gute Quartale erlebt, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das heißt also, den Instituten geht es, ganz im Gegensatz zur europäischen Konkurrenz, sehr, sehr gut. Wenn hier die Rede ist von einem Liquiditätsengpass, dann geht es um die Liquidität, die sich die Banken normalerweise gegenseitig zur Verfügung stellen. Es gibt jetzt mehrere Theorien dafür, denn letztendlich muss keine Bank die Entscheidungsfindung, die dann dazu führt, dass so ein kurzfristiger Kredit in Anspruch genommen wird, muss keine Bank begründen. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass die, die Ursprungsproblematik im Kalender zu finden ist. Denn die US-Firmen müssen vierteljährlich anfallende Zahlungen von Unternehmenssteuern leisten. Und an diesem Punkt muss man erstmal festhalten, diese Zahlungen, Steuerzahlungen, die sind so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Warum? Weil die Banken in den USA momentan so gut verdienen, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang zu nennen. Denn wenn man sich nur darauf beschränkt, auf dieses Austrocknen der Liquidität im Interbankenmarkt, dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, die Ursache dafür ist, dass es sich hier nur um Zombie-Institute handelt, um äh, Zombie-Aktien, also Aktien, die so hoch verschuldet sind, dass sie kurz vor dem Exitus stehen. Dazu passt aber nicht, dass die Unternehmenssteuern so hoch ausgefallen sind wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Geschäfte der Banken laufen also. Genau auf diesen Stichtag, an dem diese Zahlungen zu leisten waren, wurden auch US-Staatsanleihen, Treasuries, sogenannte Tre Treasuries, ausgegeben. Ja, und der Grund dafür, dass die USA diese Anleihen ausgibt, ist, dass das Haushaltsdefizit der, Hohes, der USA sehr hoch ist. Genau an diesem Tag war also, ja, diese Staatsanleihen, die erfreuen sich nach wie vor einer hohen Beliebtheit. Also die will man kaufen, gleichzeitig muss man an dem Tag Steuern bezahlen. Es geht da um gewaltige Summen. Das könnte dazu geführt haben dass es so eine kurzfristige Liquiditätskrise kam. Und dazu muss man auch noch sagen, dass die Banken momentan so wenig Geld bei der Fed parken wie seit 2011 nicht mehr. Ja, das sind momentan etwa 1,47 Billionen Dollar. Das sind etwa 50% weniger als noch vor fünf Jahren. Aber die Tatsache, dass die Banken heute weniger Geld parken, weil sie mehr Geld für den täglichen Umlauf benötigen, ja, in Form von Krediten, in Form von Geschäften und, 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 den kann man natürlich nicht nur negativ betrachten. Ja, das sind kein, nochmal, ich wiederhole, das sind keine Reserven, die etwas mit bilanzieller zu tun, äh, Natur zu tun haben. Also jetzt zu sagen, aha, das heißt also, das, was die Banken an Sicherheit hinterlegen, das wird immer weniger, also geht es den Banken schlechter. Ja, so ist das nicht gedacht. Tatsächlich ist die Eigenkapitalquote der amerikanischen Banken heute deutlich besser. Übrigens auch deutlich besser als die, äh, als die der europäischen Institute. Ich sagte gerade, dass Warren Buffett ein Fable hat für Banken, für US-Banken. Wenn hier an irgendeiner Stelle in diesem Podcast der Gedanke aufkommen könnte, ja, ich bin selber in keiner Bank investiert, dass ich, dass ich aber Banken und Versicherungen nicht per se für schlechte Investments halte. Da muss man hier ganz klar trennen. Seit der Finanzkrise haben sich die US-Banken sehr viel besser geschlagen. Vermutlich hat also genau das, was viele bemängeln, was, na, sagen wir mal, nach einem Gefühl der Gerechtigkeit auch tatsächlich zu bemängeln ist, Vermutlich hat aber genau dieser Schritt dazu geführt, dass sich die US-Banken viel, viel besser erholen konnten. Denn sowohl die Regierung in den USA als auch die amerikanische Notenbank haben direkt nach der Finanzkrise teilweise mit großen, großen Summen die Banken gestützt. Teilweise äh, haben sie, hat der sie ja Staat sich selber engagiert. Mit dem einzigen Unterschied oder mit dem wesentlichen Unterschied zu dem, was in Europa passiert ist, das Ganze wurde aber mal so richtig mit beiden Händen getan. Das heißt also, die, die Stützungsmaßnahmen, die die amerikanischen Banken erfahren haben, die waren sehr, sehr umfangreich, weil man sich offensichtlich auch der, der Tatsache bewusst war, entweder wir helfen jetzt oder das System bricht zusammen. In Europa hat man sich damit sehr viel schwerer getan, weil natürlich auch der politische Druck relativ groß ist, gerechtfertigterweise sagen viele Bürger, warum soll da mit meinem Steuergeld eine Bank gerettet werden? Das ist so ein bisschen der Anspruch oder der Unterschied zwischen Wirklichkeit und wie es in Wirklichkeit sein sollte. Das sind nun mal zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir uns das in den USA ansehen, dann gab es auch dort Widerspruch, weil man gesagt hat, hallo, der Staat steht hier gerade für die Verluste, die sie sich selber eingebrockt haben. Ja, das hat der Staat getan und das hat dazu geführt, dass es nur wenige Jahre gedauert hat, bis die US-Banken sämtliche Kredite und sämtliche Beteiligung der öffentlichen Hand wieder zurückgeführt haben, weil sie sich schnell aus dieser Krise befreien konnten. Das heißt also, sie haben sowohl ihre Kredite zurückbezahlt mit Zins und Zinseszins, als auch den Staat ausbezahlt, sodass der nicht mehr Anteilseigner von einer Privatbank sein muss. Während wir in Europa uns damit etwas schwerer getan haben, möglicherweise auch, weil es dem Gerechtigkeitsempfinden nicht so ganz entsprochen hat, mit dem Ergebnis, dass der ja, Deutschland ist heute immer noch großer Aktionär der Commerzbank, hilft ihm nur nichts, weil da überhaupt nichts rauskommt. Weder eine Dividende, der Anteil bzw. der Wert der Banken sinkt und sinkt und sinkt. Die Commerzbank und die Deutsche Bank sind Rohrkrepierer, so einfach kann man das sagen. Denn wenn man von Europa spricht, dann muss man leider nochmal eine Unterteilung machen. Die größte europäische Bank ist die HSBC, also die HSBC, eine englische Bank. Und die zweitgrößte ist die BNP Paribas, eine französische Bank. Beides Titel, die nicht besonders gut gelaufen sind, eher seitwärts. Aber immer noch um Längen, um Lichtjahre besser, als das, was wir auf dem deutschen Bankenmarkt, insbesondere bei der Deutschen Bank und der Commerzbank gesehen haben. An dieser Stelle der Hinweis, ich habe dieses Thema auch besprochen auf ähm, YouTube in meinem Erichsen-Kanal, der heißt Erichsen Geld und Gold. Darüber hinaus bespreche ich dort dann aber teilweise die Themen auch noch so, dass ich es mit Grafiken darstellen kann. Insbesondere auch der Unterschied zwischen den deutschen Banken und den amerikanischen Banken, der lässt sich grafisch sehr, sehr schön darstellen. Und gerade wenn du sagst, gelegentlich bin ich auch als privater Investor mal an der Börse unterwegs, dann hilft es natürlich, wenn ich das so veranschaulichen kann. Also, wenn du Lust hast, dann schau in dem Kanal vorbei, Erichsen, Geld und Gold. Am besten Kanal abonnieren und diese kleine Glöckchenfunktion anschalten, da bekommst du nämlich einen Hinweis darauf, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Ja, für jeden aktiven Investor an der Börse, in der Geldanlage aus meiner Sicht ein, eine gute Idee. Einfach mal ausprobieren. Ja? Wenn es dir nicht gefällt nach zwei, drei Videos, dann kannst du es ja auch wieder bleiben lassen. Ich bin selber ein ganz großer Verfechter davon, dass man seine Zeit möglichst effizient nutzen sollte. Und ich mache das im Übrigen auch so, dass ich die Titel identisch wähle. Das heißt also, wenn ich hier im Podcast diesen Titel habe, Notfall, US-Notenbank pumpt Milliarden in den Geldmarkt. Und inhaltlich ist das fast gleich mit dem Video. Dann mache ich das auch klar, dann wird im Video der gleiche Titel genommen. Siehst du aber dort einen anderen Titel, und das ist in der Woche mindestens einmal der Fall, dann ist da auch ein anderer Inhalt drin. Also, so viel zu äh, dem Kanal. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf diese Repo-Geschäfte zurück. Das heißt also, die Banken leihen sich untereinander kein Geld. Und das heißt, das haben wir im Jahr 2008 gesehen. Jetzt ist die Frage, ist das eine Vorbote einer Krise, ja oder nein? Insgesamt ist die Bankenlandschaft heute wesentlich angespannter, auch in den USA. Das heißt also, wenn solche Geschäfte dauerhaft notwendig würden, dann wäre das aus meiner Sicht ein Warnsignal, schlicht und einfach deshalb, weil Vertrauen auf dem Interbankenmarkt notwendig ist. Es gibt darüber hinaus noch die Theorie, und das ist eine, die ich relativ selten gehört habe, die aber aus meiner Sicht am plausibelsten ist, dass genau dieses Misstrauen untereinander nicht nur von einem Termin abhängig war, sondern möglicherweise auch, weil man das Gefühl hat, dass sich die gerade die kurzfristige Zukunft relativ schwer prognostizieren lässt. Denn eines muss man sagen, die US-Industrie, gerade die US-Industrie, ist extrem abhängig vom Verbraucher, vom Konsumenten. Das heißt also, wenn der amerikanische Konsument seinen Konsum verringert, dann schlägt das sofort auf die Wachstumsraten in der Wirtschaft durch. Momentan haben wir noch keine rezessiven Tendenzen, das kann sich aber sehr, sehr schnell ändern, wenn sich beispielsweise einerseits die Handelskrise zwischen den USA und China und mittlerweile muss man ja auch sagen zwischen den USA und Europa verschlimmern sollte und andererseits, das könnte noch schwerer wiegen, wenn die Stellung von Donald Trump geschwächt würde. Der hat momentan einige Baustellen, mit denen er zu kämpfen hat und Donald Trump, wir brauchen an dieser Stelle nichts weiter über ihn äh, zu berichten. Aber eines ist klar, für die Börse war er ein relativ guter Präsident. Er selber hat sich ja auch stets darüber definiert. Also steigende Aktienkurse, meine Präsidentschaft, top. Wer einen Twitter-Account hat, der kann das tagtäglich äh, erleben. Sollte es hier also Unsicherheiten geben, ob wirklich Donald Trump zum einen seine Wiederwahl überhaupt antreten darf oder ihm vielleicht kurzfristig noch größeres Ungemach droht, dann würde das sofort auf den, ja, sich auf die Wirtschaft in den USA und auch vermutlich auf den Aktienmarkt durchschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese durch, diese Unsicherheit in Kombination mit diesem, äh, ja, mit diesem Zusammenfall von zwei Ereignissen auf, de, auf ein Datum, dass das dazu geführt hat, dass es zu so einer kleinen Spirale kam. Denn damit so ein Interbankenmarkt austrocknet, fehlt nicht so schrecklich viel. Wenn man sich die Daten anguckt, dann war es in der Vergangenheit immer mal schon kurz davor. Und eventuell macht die FED hier genau das, was sie tun soll. Sie schafft nämlich Sicherheit. Denn wenn die FED täglich 75 Milliarden zur Verfügung stellt, dann kann sie ganz einfach auch 100, 125 oder 200 Milliarden zur Verfügung stellen. Und während Lieschen Müller dann gelegentlich meint, ja ist denn das alles gerecht, muss man auf der anderen Seite sagen, es geht hier an der an der Börse, insbesondere wenn wir über kurzfristige Aktienkursentwicklung sprechen, ganz viel auch um Psychologie. Und je größer das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit einer Notenbank, desto wahrscheinlicher ist, dass das, wir, das was wir alles dort sehen, einen, ja, einen geregelten Verlauf nimmt. Und wer jetzt sagt, ja, ha, aber die Notenbank wird das nicht dauerhaft machen können. Ich glaube, ja, Antithese, wenn man so will, ich glaube, die, der Notenbank wird es dauerhaft nicht gelingen, ein gewisses Vertrauen zu erzeugen. Dann sollte man sich vielleicht gerade jetzt mit der Geldanlage beschäftigen, denn, das habe ich hier auf dem Podcast schon einige Male erwähnt, die wirklich großen Chancen am Aktienmarkt, die lauern genau dann, wenn die Börse mal unter Druck gerät. Und am Ende ist entscheidend, wie sehen die Unternehmensgewinne aus? Wie viel verdienen die Unternehmen, in denen ich langfristig investiert bin? Die FED schafft letztendlich nur die Rahmenbedingungen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, vielleicht einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars